Question d'actualité, format estival, Julien Corona micro, Valérie Fournier à la réalisation. Et on se retrouve comme tous les jeudis, aujourd'hui 20 juillet, pour discuter histoire et histoire avec notre invité de l'été sur cette question. Gabriel Jarvis, bonjour Salut, ça va bien Ça va bien Aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler bah, De quoi de palpitant, qui Palp... rassemble les gens, le vin. Ah, l'alcool, okay. ah, ouais, ouais, c'est ouais. magnifique En jeu de chronique, jeu de redis aujourd'hui, en plus c'est l'été c'est l'été, il faut en profiter, c'est même le départ des vacances de la construction demain. Et les gens, on va pas dire, j'espère que vous, pour ceux qui travaillent et qui sont à l'écoute, j'espère que vous ne travaillez pas demain. Ben, on leur souhaite on ouais. des belles vacances, mais surtout, de faire le plein. De faire le plein, parce que les, les SAQ euh, dépôts sont souvent prises d'assaut au début des vacances de la construction. faut bien remplir le, le, la glacière en chalet. faut bien, il y a des prêts à bord, puis ben, les employés sont prêts. Il ouais. faut les trouver, parce qu'ils sont en moins de pression. <rire> Mais en tant que tels, ils sont là pour tout le monde, avec leur beau sourire, j'en connais plus d'un. Alors... On parle de l'alcool, mais l'alcool, c'est assez drôle parce que c'est aussi un des marqueurs dans l'histoire du Québec et du Canada de ce qu'on appelle et ce qu'on a l'habitude d'appeler les deux solitudes. Pourquoi? Ben, c'est exactement ça. On peut passer d'un point que, euh, en fait, on pourrait trouver nos, 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 nos jalons, euh, un des jalons de la société distincte dans l'alcool. Ça, ça a l'air assez... Euh, <rire> ça a assez, mais tel, supposément. D'un côté, quand on sait l'histoire d'où viennent la plupart des Québécois au niveau historique français, ça vient de très belles régions alcoolisées en France. Hein. Bonjour à nos amis normands, bonjour à nos amis champenois, bretons. Et toutes ces régions-là, on, on les aime vraiment énormément. On pense au site breton, on pense à tout ça, puis ce réseau-là où il y a du, du macon. La faculté à boire aussi. Il hein. faut vraiment y aller hein, pour euh, coucher chez les gens en Bretagne ou dans ce genre d'endroit. Je ne suis pas encore allé en Bretagne, mais dans le Saumur et compagnie, il y a du, bon, y a y a du, du... très bon jus. Ouais. Mais euh, effectivement, pour revenir à nos moutons, euh, supposément qu'il y aurait eu en 1898, euh, ça c'est relaté par Pierre Godin, qui est mmh. un ancien journaliste qui a fait même la, la biographie de René Lévesque, il raconte qu'il euh, y a une majorité d'anglophones canadiens qui demandent au gouvernement Laurier de faire un référendum sur l'interdiction de l'alcool. Hein? Ouais. Nos amis protestants puritains Mais, avaient envie de faire un Exactement. Il oui. euh, faut casser le parti. Euh, on est trop dans l'immoralité. Mm. Donc, il faut restreindre ça. Le mm. citoyen, il faut, faut le mettre un peu... Chose euh, drôle, chose drôle, une telle politique a inspiré la vie nocturne à Toronto, qu'on appelle ça très plate. <rire> Mais on raconte que les gens d'Ottawa viennent à Gatineau. Pour boire, parce ben que oui. ça ferme à une heure à cause du couvre-feu. Exactement, mais il ne faut pas trop de plaisir dans la vie, ça réveille les gens. Ça réveille les gens. La colline parlementaire, il faut la, la, la laisser telle qu'elle quand même. Hein? Un, petit, un petit endroit géré électrique en, en attente de fin de vie. <rire> On salue nos, notre Sénat. Euh, alors, il <rire> euh, y aurait eu un vote en faveur de la prohibition qui aurait obtenu la majorité durant euh, justement, le, le gouvernement de Laurier. Et euh, Laurier aurait décidé justement, de renoncer à rendre l'alcool tabou, même si ça l'a passé à cause d'un veto québécois. Mm. Mais qu'est-ce qui pourrait bien caractériser cette époque-là? Comment ça, les gens sont comme, ah, voyons donc, on n'en veut plus, tu te dis, on est puritain. Ben, on sait qu'aux États-Unis, le mouvement de la tempérance était assez présent depuis la période de la guerre civile, voire même un peu avant. Il a pris de l'ampleur jusqu'à arriver à la prohibition, comme on le sait, entre les deux guerres. Mais la tempérance était donc aussi au Canada. Exactement, au Québec, hein, deux, deux nations distinctes. Mais oui, effectivement, au Québec et au Canada, ça touche beaucoup. Euh, ça vient pas mal des milieux protestants, mais les milieux catholiques vont également 
prendre un peu euh, sous son aile cette idéologie-là, qui serait en fait de... Euh, en fait, c'est un mouvement anti-alcool, pour commencer. On va militer pour la prohibition ou pour réduire le nombre de permis d'alcool. Euh, faut comprendre que c'est d'impermis d'alcool. On pense chemin au tavernier, on pense au bar. Euh, on est complètement hors de ce qui se passe en ce moment à la SEQ. On va y arriver à m'emmener. Mais en fait, la, le vin devrait être utilisé pour la messe ou des fins médicales. Mmh. Mais c'est drôle sur ces questions parce qu'à l'époque, les gens buvaient énormément d'alcool, même les enfants. Ça se commençait à diminuer au début du XXe siècle parce que l'eau était quasiment pas propre. L'alcool, au moins, on savait avec les distillés, avec le, du fait de l'alcool, du fait du degré d'alcool, on était sûr de ne pas avoir de bactéries dans l'eau. Donc les gens aimaient boire ou buvaient de l'alcool parfois parce qu'ils n'avaient pas accès totalement à l'eau potable. Donc on voulait diminuer un peu l'accès. On disait pour raison médicale, mais alors ça, alors que d'autre côté, euh, ben, très... je pense ra raison médicale dans le sens que tu t'as une coupure, faut que ouais. tu, tu la, tu la nettoies d'une certaine manière, tu viens la, la sceptiser. Mais euh, en fait, c'est malgré tout ce côté-là, c'est l'alcoolisme pour les, pour l'époque, c'est un ensemble de ruines, mm. de misère physique, morale et religieuse. En fait, c'est un péché mm. et ça avilisserait la nature humaine. Donc, d'un côté, il y, y a même une historienne qui vient dire que l'alcoolisme, à cette époque-là, c'est plus qu'un manque de volonté. Elle est, on parle de Caroline Robert, qui vient de dire mmh. ça, genre dans le bulletin d'histoire politique. Qui veut dire que la consommation abusive d'alcool devient le marqueur d'une défa défaillance sociale menaçant l'avenir de la nation. Incroyable. <rire> en fait, elle a fait ses recherches avec euh, plusieurs sources, justement, des, des, des mouvements de tempérance. Mais c'est vraiment incroyable, c'est la, la, la défaillance ouais. du Québec. Là. Après l'ensemble de ruines, je veux bien comprendre, ça coûte très cher de sortir un peu le soir. Hein. C'est toujours comme ça quand on, si on sort bien à Montréal. Mais défaillance bah, de la nation, quand même. On va, faut, ne, ne, et nos amis pirates sont défaillants quand ils boivent beaucoup, mais quand même, ne les critiquons pas à ce point-là. Non, mais euh, un caribes, c'est le fun. Hein. Oui. J'ai écouté Pirates des Caribes l'autre jour, ça m'est agréable. Là. Donc, où nous mène alors euh, ce mouvement de tempérance au, au Québec? Ben, en fait, ils vont vendre des croissances et permis d'alcool jusqu'en 1919, où on va même voter une petite prohibition. Euh, on va se rendre compte en 1921 avec euh, Tachereau qu'au final, euh, ça fonctionnera pas. On va pas réussir à vaincre le fléau de l'alcoolisme. Euh, donc, l'État va dire qu'elle va... En fait, l'État va venir assumer la vente de l'alcool. On va faire une loi sur les boissons alcooliques qui va faire en sorte que l'État va devenir garant de la moralité publique tout en sauvegardant les libertés individuelles violées par la prohibition. Habile. Ouais, ouais, ben quand même. Hein, hum. C'est important, les libertés individuelles, surtout à cette époque-là. Exactement. Euh, donc, ma, on, le mandat de la Commission des liqueurs, on va créer la Commission des liqueurs de, du Québec, super institution, qui va devoir, euh, en sa possession, et vendre en son nom des liqueurs alcooliques, octroyer ou refuser tout permis d'alcool et poursuivre les contrevenants, parce que ça a l'air de rien, mais la contrebande, ça existe quand même. Là. Nos amis américains aimaient beaucoup venir à Montréal à cette période-là, au demande de la création de la Commission des liqueurs, parce que c'était, il y avait la vraie, la vraie prohibition, elle a été aux mmh. États-Unis, et certains, certaines grosses personnalités de Chicago aimaient bien passer par Montréal pour leur contrebande. Je parle bien sûr d'Al Capone et de tous les autres. Mais effectivement, d'ailleurs, on va le remarquer dans les surplus budgétaires que la commission des liqueurs va euh, dégager. Euh, on notait, de, selon les, le site de la SEQ, la SEQ a mis quand même en... Un site historique. Euh, oui, c'est pas pire. Il met justement en relief ce qui s'est passé. Ils vont dire que de 1921 à 1922, ils ont fait 4 millions de budgets 
de surplus budgétaire et de l'année de 1929 à 1930, <rire> 10 millions. Qui est considéré comme la plus, la, la plus grande période de la prohibition, c'est là où c'est vraiment extrêmement fort. Et pour ceux qui aiment des séries qui, qui relatent cette période historique, un peu romancée, mais c'est une des saisons, cette période est, est couverte par une des saisons de Boardwalk Empire, l'ancienne série d'HBO sur la période de la prohibition qui parle de Atlantic City, comment est la, toute la mafia Atlantic City pendant la période de la Prohibition, une série incroyable. Ok, ah, c'est à noter ça, là. je ne connaissais pas, mais, mais c'est justement, on parle de mafia, on parle de trucs de même, mais il y a de la corruption hum. politique dans ce système-là. On peut se poser, on dit, voyons non, ça n'a pas d'allure, l'État est supposé d'être infaillible, euh, avoir une certaine euh, responsabilité. Hum. Ben on va se rendre compte qu'il y a du patronage à cette époque-là. Mmh. Il y a des dirigeants qui vont appuyer le pouvoir, le parti au pouvoir. Euh, et les, les dirigeants vont changer selon le pouvoir en place. <coughs> de même que les employés, on va les appeler euh, plutôt leur, leur titre, mais ils vont juste être là dans la salle, attendre. Ils vont être des agents politiques lors des élections. Mmh. Puis d'ailleurs, en 1945, l'Union nationale vient majorer les prix de cargaison de whisky pour renflouer les coffres pour une élection partielle. <rire> c'est quand même pas mal. Ça, ça vient d'un livre euh, de l'Iris, ça a été publié justement sur la, euh, la SEQ, l'Auto-Québec, mm. puis un peu relate un peu comme une histoire de, euh, ben, la, du rôle de l'État avec ses, ses, ses actions dites du vice, entre guillemets. Mm. Donc, euh, on vient vraiment voir une espèce de tension entre l'encouragement de la consommation d'alcool et la promotion de la modération dans l'histoire de la SEQ. C'est marrant, c'est toujours ça un peu. C'est ça aussi qu'on retrouve avec la SQDC, comment elle fonctionne au niveau de la vente de cannabis. Il y a toujours cet aspect-là. Et bien sûr, on sait qu'à la fin, c'est souvent l'encouragement grâce à des très belles publicités et campagnes publicitaires qui est plus présent que la modération. <rire> ben, effectivement, tu me parles de la SQDC, mais ça, ça rappelle un peu d'une manière un peu plus funky, moins sobre, mais euh, à l'époque, la vente était cachée derrière des comptoirs grillagés, mmh. puis il y en a qui disaient, comme dans, dans, dans le rapport de l'Iris, ça dit que c'était un peu comme aller au confessionnal. Mmh. Tu achetais justement ton, ton... Et quand on veut aller acheter à la SQDC un peu de cannabis, c'est comme si on allait au confessionnal, c'est tout blanc, c'est froid, la personne vous accueille de manière à... Vous êtes sûr que vous voulez ça Un peu comme le père qui dit, avez-vous péché, mon jeune enfant Et tout ça, c'est assez... <rire> Il y a des liens à, à faire, c'est un peu immaculé, ouais. c'est ça, tu rentres là, puis t'es comme, bon, ben, que j'apprends, j'ai pas le droit de regarder. Non, plus quelques télé, on, dit, on se croirait dans le bureau de l'architecte dans Matrix 2. <rire> on cherche Néo. <rire> Mais tout ça va faire en sorte, selon encore les risques, c'est pour être... Éviter d'être accusé par le clergé, les mouvements de tempérance, de promouvoir la débauche. Mmh. Donc, on va être sobre, on va faire que, en sorte que, on veut pas trop exciter les gens, voir une bouteille de whisky ou de gin, ça pourrait les intéresser, en acheter une deuxième, on sait jamais. Mmh. Une troisième, c'est la nuit, elle peut être longue. On ou le pourrait mois. finir au Red Light District à la fin même de la journée, qui sait? Et là, ça serait l'absolue débauche sur l'ensemble d'une journée perdue pour l'épanouissement de la nation québécoise, pour reprendre les mots que tu as dit. Oui. <rire> Mais pas rentrer travailler. C'est pire, ça, là. La croissance. L'économie. Quelle horreur. Non, mais l'économie, il faut faire rouler le pays quand même. là. Puis en fait, on se rend compte que ces idées-là de tempérance vont être là jusqu'à des années 40-50. Quand même. Mais il y a un vent de changement dans les années 60. 50, fin, de, fin 50, 60, ouais. Qu'est-ce ouais. qui se passe? La révolution tranquille, je crois. Je pense que c'est ça. Ouais. Euh, on va venir réformer la commission des liqueurs. Parce qu'on va se dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Déjà, on a un peu une espèce de d'idées de, de, de rendre tout plus étatique d'une certaine manière, mais on va créer 
la régie des alcools du Québec en 1961. Mm. Donc là, est-ce qu'il y a des changements? Ouf, pas tant que ça, même mentalité, même structure, même que le patronage touche encore. On a rapporté que le sage aurait vidé un entrepôt des magasins de bleu, de l'Union nationale, pour mettre à la tête un rouge. Mm. Donc, tu sais, un libéral. Donc, on change pas vraiment euh, la façon de faire. Hein. Un peu comme c'est toujours pas. Et ça continue ainsi comme ça. Un, un chum, c'est un chum. Excellente <rire> phrase euh, qui, qui éclaire euh, <rire> le fonctionnement de notre politique ici. Malheureusement, on, on souhaite que non. Faut être optimiste quand même. Ouais. Le cynisme, ça, ça mène à rien parfois. Mais il mais y a quand même quelques autres changements, dont dans les années 60, avec la fin de l'Union nationale et la présence des libéraux, on a un vent de syndicalisation au Québec et il touche la SAQ, non oui, touche la régie des alcools. Ouais, la, la RAQ, la RAC, super important. Euh, on y pense pas. Des fois, on regarde justement comme qu'est-ce qui se passe au niveau institutionnel du système. Mais la fiscalisation vient, vient vraiment comme mettre en place une professionnalisation des travailleurs. Elle met fin à l'arbitraire et la fin du travail partisan. Mmh. On va faire des grèves. De, en fait, ils vont essayer de, de, de s'accréditer jusqu'en 1964. Mmh. Pendant trois ans, ils n'ont pas de statut de, euh, syndical. Euh, en fait, ils vont vouloir mettre fin à l'usage politique de la force de travail des employés de la régie. Mmh. Donc, pas justement être des pôles euh, électoraux ou des pôles justement partisans, mais vraiment comme de devenir euh, des représentants de l'État ou de vendre leur vin. Par exemple, euh, ils vont euh, se battre pour une sécurité d'emploi et une augmentation de salaire. Euh, ils vont, leur salaire hebdomadaire était de 27 de moins que la moyenne québécoise. Mmh. C'est pas, pas vivable, ça. Là. Mmh, totalement. Euh, ils vont faire en sorte que les membres de la fonction publique fassent partie de la classe moyenne comme en France. Parce mmh. qu'ils voyaient le modèle français qui, euh, pour eux, bon, ben, c'était... Ben, tu, tu faisais partie de la, 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 la classe la, mmh. voyons, du système public, ben, étais, tu faisais partie de la classe ça, moyenne. Tu étais totalement. bien payé. Ouais. Et en fait... Ils vont interdire que les représentants fassent l'argent sur le dos des commis. Parce que les représentants de vin ou d'alcool vont arriver et vous dire Hey, ça te tente-tu, toi, un peu plus d'argent Si tu vends mon petit vin par-ci par-là, mon gin Ouais. Dit, ben oui. Avec le 47 et fin de mois, tu te payais mmh. un, une tranche à ballonner de plus, un carton de cigarette. Là. Mais euh, donc, il y a un changement rendu à ça au niveau des syndicalisations. Mmh. Puis je me suis posé la question. Parce que le vin, c'est quand même important. On parle de, de vin, on parle de, on parle de syndicats, on parle de structure. Mais on raconte que ça partait de 67, avec l'expo de, de 67, qu'il va y avoir une émergence de la culture du vin. Et il faudra plus de 50 ans ensuite pour que le vin québécois devienne bon, t'imagines. Mais après ça, c'est un chauvin français qui parle de vin. Euh, ouais, parce qui que... vient... Il y a quand même des bons vins québécois, mais ça a mis jusqu'à 2017-2020, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Le vin québécois est bon. Il a juste que... Ça fait juste 5-6 ans qu'il est bon, on va se le dire. Hein. C'est parce que ça a changé, parce que vous êtes allé prendre des gens en France pour vous aider sur les cultures, mais ça a mis du temps. <rire> c'est un problème d'accès de, de, au marché de la SEQ. C'est les grosses boîtes qui ont le monopole. Problème de goût aussi. Il hein, wow, y a le climat qui, qui est différent. En fait, oui, les vins le québécois... Le climat, le climat, toujours le climat. <rire> ah, mais le terroir fait le vin, il hein, faut pas oublier. Hein. C'est vrai. <rire> Donc 67 et ensuite 70 où il y a commission Tinel ouais. qui amène ce qu'on va appeler une sorte de rattrapage. Ben, un rattrapage, euh, en fait, on va se rendre compte qu'il y a trop de patronage, donc mmh. ça fonctionne pas. On se dit, voyons, Toujours donc, la même c'est une dérive, là. Mmh. Donc, il va recommander, en fait, une séparation de la structure. Va, en fait, un organisme va octroyer des permis d'alcool et l'autre organisme va être une société commerciale responsable de la vente, <coughs> donc l'ASQ. Alors, encore, il y a une ambiguïté sur la vente d'alcool qui est là. Euh, le bénéficiaire, c'est qui? 
c'est l'État ou c'est le client. Donc, mmh. on va se dire, c'est le client, donc il va falloir avoir des prix avantageux pour lui. Et il va falloir trouver un équilibre entre taxer et avoir une marge de profit vraiment profitable. Donc, en 1971, on a la création de la SEQ par le gouvernement de Bourassa, mmh. qui ont une réorganisation totale, une modernisation technologique. Euh, on va choisir des cadres mmh. selon leurs compétences et non leur allégeance. Mmh. Donc le but, là, c'est vraiment de, de, de permettre à la société d'être la plus efficace et effective possible pour, bien sûr, les dénis de l'État ensuite. Ben, exactement. Ouais. Le, le but, ça, c'est faire croître l'amour du vin, mais augmenter les ventes et les revenus de l'État. Mm. Puis par ailleurs, il y a des chiffres encore qui montrent que euh, en 1972, les dividendes de 71 millions... Qu'elle versait au gouvernement. Exactement. Pour payer nos routes, nos écoles, puis toutes nos... Notre beau, notre... Notre notre be nos, be nos belles routes aussi. Ben, la, notre filet social. Hein. Le filet social. Important. Mais nos routes, euh, <rire> c'est l'asphalte. <rire> Le dégel, gel dégel, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et en 1979, 215 millions. C'est pas des pinottes, ça. Même, ça en euh... 7 ans, une augmentation de 1,6, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Et en même temps, leur mission, c'est d'encourager la modération. Donc, mmh. on voit que la SEQ devient vraiment une espèce de vache à lait. Mais, mais, euh, mais Vachalek, au tournant des années 80, où l'État, c'est le mal, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et ça touche aussi le Québec, cette mouvance-là. C'est ce qu'on raconte, effectivement. Une, le néolibéralisme est de plein fouet dans les airs, mm. comme un virus qu'on pourrait tousser et répandre. Mm. Et euh, l'idée de la privatisation de la SQ est là quand même. Même l'attacher au truc, tout le monde. On raconte même que René Lévesque et Bernard Landry mm. étaient en faveur, en faveur de ça. Fait que euh, j'espère que tout le monde va bien dormir ce soir avec cette nouvelle, cette, cette nouvelle euh, qui vient d'apparaître, pas trop nouvelle. C'est quand même assez connu qu'ils y avaient réfléchi, que tout le monde y réfléchit un peu jusqu'à voir les dividendes croître à chaque fois et se dire Ah, mauvaise idée. Ouais, finalement, ouais. on se rend compte. Ben, j'étais encore aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui, cette année. Hein, cette année où les militants caquistes avaient proposé une. Euh, encore une fois, la privatisation. Et quand les chiffres sont sortis, on a de dividendes. On a vite arrêté de la proposer. Hein. Ben C'est ça, M. <rire> Girard avait dit « Non, on garde ça. On ne mettra pas fin au monopole. Bon, » mm. Et tant mieux. Hein. Et effectivement, c'est que ça passe mal dans l'opinion publique. Mm. C'est ça qu'on se rend compte. De... Ça fait partie des, euh, des bijoux de famille, comme on appelle. Ah, chose très précieuse. Hein. C'est ce qu'on ce qu dit en, Fran en France sur les anciennes grandes sociétés d'État qui ont pour la plupart été privatisées. On appelle cela SNCF, La Poste. On appelle ça les bijoux de famille, souvent, de ce grand, ces belles sociétés d'État qui font partie du patrimoine de la nation et qui permettent euh, aussi de payer pour différents programmes sociaux et ce genre de choses. Ben justement, ce patrimoine, euh, la SAC est partout. Là. Ouais. On regarde aujourd'hui, mettons. Euh, oui, OK, il y a un, un virement vraiment commercial, mm. mais elle fait partie autant que la pharmacie, que le dépanneur. Mm. Elle est là, dans, soit dans le quartier, dans le village. Euh, moi, tu sais, j'ai travaillé là pendant 5-6 ans à la SQ, puis tu, sais, tu te rends compte que chaque SQ est le miroir, le reflet d'un quartier ou d'un village même. Et c'est l'exemple même parfait quand tu vois la clientèle. De, tu sais, on parle beaucoup de l'évolution nécessaire, par exemple, en matière de... Vie urbaine, planification mmh. urbaine, la mixité sociale. C'est l'exemple parfait de mixité sociale, que ce soit au niveau de son corps employé, mais des personnes qui la fréquentent. Oui. Tout le monde peut s'y rencontrer, tout le monde peut être ensemble et éviter les frictions du quotidien, parce qu'on va dans une, c'est une place, c'est un, c'est un, au-delà de la vente d'alcool et tout ça, ça fait partie des éléments importants de ce qu'on appelle la cité. Et euh, c'est quand même, c'est, euh, c'est important, d'où l'importance pour le Québec et le fait d'y voir comme un bijou de famille. Ouais. Non, effectivement. Mais tu sais, euh, si on le voit effectivement que les produits mm. 
vont être aussi liés à la clientèle. Totalement. Donc, je, au, euh, au statut plus socio-économique de la place. Donc, statut plus socio-économique, mais ce qui montre aussi, donc, pour revenir à notre déroulé de l'histoire, on parlait d'idées de, de privatisation, on abandonne ça, mais on passe à un autre aspect qui est plus la commercialisation. On est vraiment plus présent de manière sociale et économique. Pardon, on revient aussi sur l'idée de cité. Et ça fait croître encore plus les dividendes à partir de là. Ah oui, la SAC est partout. Que mmh. Une commanditaire d'événements, qui dans, dans tous les événements, la SAC est là, est présente. Euh, en plus, justement, pour toucher plus le peuple, l'individu, une expérience personnalisée, tout mmh. ce qui parle de carte inspire, qu'au final, on arrive que, oups, on peut avoir justement des recommandations, des, des recommandations avec un algorithme de produits. Non plus, c'est avec la technologie. Mais c'est une des plus grandes cavalées au monde. Je regardais justement euh, ce matin même, 8310 bouteilles de vin différentes. Quand même. Ah, c'est pas mal, hein? Je pense même pas que la LCBO ou les autres choses peuvent proposer ce... Non, pas ça. Puis, tu s'en vas en France, puis tu sais, tu fais juste leur parler justement de ça. Tu dans une place de vin, une cave à vin, je suis un caviste. Mm. Tu glisses ce mot et ça cube, ils ont un grand yeux ouverts, ouais. pour eux, c'est l'Eldorado, de mmh. cette manière. Ils ont aussi une exemplarité, exemplarité de l'État qui, qui, qui en fait qui est nécessaire. Ils ont un virement environnemental. Il y en a qui chiolent, là, qui n'ont pas de sac, là, mais c est, c est, faut, le plastique, c'est ce que ça fait. Là, Et ça. même au niveau de l'automatisation, tout ce qui est automatisation, informatisation, c'est eux qui ont été à l'avant-garde avant, avant euh, le, tra les tra le travail prodigieux euh, du ministre Eric Kerr, dont je rigole. <rire> C'est un petit peu changer. Non, mais c'est le monde en haut qui pense pour ça. Ouais. Et on peut se poser la question si la SAC n'est pas un moteur du nationalisme ou du localisme. Mm. Parce que là, ils ont fait un, un espèce de remaniement à l'intérieur avec des produits, soit produits du Québec, mm. fabriqués au Québec, ou de, quel que soit... Euh... Et ça fait revenir à l'idée de, de, de différence avec le Canada anglais, la mmh. manière comment les autres sociétés des alcools sont organisées dans les autres provinces. Il n'y a pas cette aussi grande influence locale et cette image d'identité nationale associée à la société. Par exemple, entre la SAC, où on est vraiment associé à une identité nationale québécoise, avec la LCBO qui est un... Certes, ils ont le monopole, mais ils passent comme un commerce froid, comme tous les autres euh, commerces froids qu'il peut avoir en Ontario, c'est-à-dire la majorité des commerces. Qu'est-ce <rire> ah, qu qu'on raconte, la, la LCBO C'est plus ou moins... Euh, mais ça, c'est plus froid que la SEQ. Mais il n'y a pas d'élément différentiel qui, ou qui fait en sorte d'inscrire, à mon sens, la société comme un élément à on pourrait privatiser les CBO, je pense pas que ça nuirait à l'identité ontarienne, s'il y en a une, mais euh, on privatiserait la SAC, on, quand on voit les réactions, ce genre de choses, c'est aussi la manière comment l'alcool et la vente d'alcool a évolué au cours de la vie du Québec, ça montre vraiment, on en revient à la base de, ton, de ta présentation, ça montre vraiment comment deux solitudes se créent, même avec la vente de substances comme l'alcool, comme le cannabis et d'autres. Ben, c'est culturel, hein? Mm. Donc, c'est important. Mais justement, si tu me parles de cannabis et compagnie, tu sais, on a fait un long processus sur la légalisation, mm. mais est-ce qu'on n'est pas en voie, justement, de revenir à questionnement sur la légalisation ou la, ou la décriminalisation d'autres substances? Mm. Parce que ça s'occupe, si on regarde, c'est ça à l'époque, puis qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on pourrait pousser vers ça, la fameuse psilocybine, mm. avec le champignon les... magique qu'on ouais. l'a vu à Montréal? Est-ce qu'on peut... Ou ils ont une volonté quelconque. Ah, dans un format médical, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Quand on sait les, j'avais fait l'année dernière, on avait reçu à l'émission 
un médecin spécialisé sur le sujet qui était venu nous parler de l'importance de l'utilisation du LSD et des champignons magiques pour permettre les soins en santé mentale, comment c'est beaucoup plus efficace que les molécules pharmaceutiques et des choses comme ça, et bien encadré évidemment, et il on, on, y a une volonté politique d'aller vers une légalisation au moins pour ça. Après, pour, un, pour une chose récréative, ça prendra, je ne sais pas, plus de temps, mais les politiques, ça c'est sûr, regardent ce qui se passe en Colorado ou dans l'Oregon, où on a une légalisation euh, pour récréative, en petite quantité, et tout ça, ce qu'on appelle des micro-doses, mais ils veulent voir parce que c'est, on sait que sur ce genre de choses et sur ce genre de drogue, la prohibition est plus un encouragement à consommer qu'autre chose, qu'un encadrement légalisé de la pratique permet au moins de limiter les risques et de permettre aussi une légalisation de l'accompagnement psychologique et psychosocial et de santé aussi des consommateurs. C'est quand même intéressant. Ah oui, il faut regarder ce qui s'est passé dans, dans ces mouvements-là pour ouais. qu'est-ce qui peut nous, nous attendre ou quelque ouais. chose de genre. Ouais. Et donc, ton mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est qu'en ce moment, euh, on peut regarder ça et puis dire, bon ben, ça fait du bien, dans le sens qu'on vend des produits au Québec. Est-ce qu'on en vend assez des produits québécois? Ben, ça, c'est une bonne question. Mm. Il y a toujours l'espèce la... d'ambiguïté entre faire de l'argent et d'être soit de modérer ou, euh, ou de regarder, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de, de quand même de veiller, veiller au bien des citoyens. Mm. Donc, il y a cette ambiguïté-là qui est là quand même, mais pour l'instant, c'est une belle société d'État qui rapporte de l'argent à l'État, qui fait en sorte qu'on a des, un filet social qui était plus fort. Puis ben, en tant que tel, on regarde ça aller. Hein? Gabriel Jarvis, comme d'habitude, tous les jeudis de l'été pour nous parler d'histoire. Qu'est-ce que c'est la semaine prochaine, le sujet? Alors là, on va parler euh, des femmes. On va parler des femmes. L'histoire des femmes, l'histoire de, du mouvement des... Euh, mouvement féministe. Oui, puis mouvement féministe, mais surtout euh, lié FLQ, FLF. Oh, Donc, qu'est-ce qui s'est passé justement euh, durant les années 70 mm. avec euh, des militantes révolutionnaires? On se retrouve la semaine prochaine avec Gabriel. Et quant à nous, ben, on se retrouve demain avec Philippe Lorange pour la chronique politique du vendredi qui termine la semaine. Bonne journée aux antennes de Radio-VM. Julien Corona micro et Valérian Fournier à la réalisation. Au revoir.